0: Toxische Positivität. Dauerwerbesendung. Willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und heute wollen wir uns über toxische Positivität unterhalten. Und zwar mit der Expertin schlechthin, mit der Jana Fiese. Liebe Jana, schön, dass du hier beim Podcast dich als Interviewpartnerin zur Verfügung gestellt hast. Stelle dich doch einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor und erkläre uns dann anschließend, was ist denn toxische Positivität? Ich kann mir nichts darunter vorstellen.
1: Hallo und äh, ja, danke, dass ich hier sein darf und äh, ich freue mich total über unser Interview. Ja, ich bin Jana und ich bin äh, Psychologin, ich bin Coach Und ich mache Menschen selbstbewusst und mental stark. Das heißt, ich zeige Menschen, wie sie überzeugend und selbstbewusst auftreten können. Das ist so mein Schwerpunkt und meine Leidenschaft. Und ich liebe das, was ich tue. Ja, und jetzt zum Thema, zu deiner Frage, was ist überhaupt toxische Positivität? Toxische Positivität ist so etwas wie so ein Zwangsoptimismus. Toxisch-positive Menschen wollen auf jeden Fall immer in allen Sachen nur das Positive sehen. Ja, und das auf Zwang. Und ähm, sie blenden aber auch gerne negative Dinge aus. Das heißt, ähm, Menschen, die wirklich zu sehr sich mit, mit positiven Dingen beschäftigen und die Probleme, die Schwierigkeiten, die sie im Leben bekommen, einfach nur ignorieren, weil sie im Kopf abgespeichert haben, gut vibes only, muss einfach nur noch positiv sein. Ich muss das Positive ausstrahlen. Ich will nichts Negatives hören. Und das kann tatsächlich ähm, sehr, ja, sehr destruktiv sein, sehr auch schädlich sein für das eigene Wohlbefinden, für das eigene Selbstwertgefühl. Also es kann schon negative Folgen haben. Ja, Moment, genau.
0: jetzt muss ich dich was fragen. Ja, ja, gerne. Muss ich was fragen? Also das scheint ja so das Gegenteil von depressiver Stimmung zu sein. Das genau, so, ja. das ist also, ein
1: totaler Gegenteil. ja
0: Genau, so jetzt, jetzt, also depressiv zu sein ist ja jetzt nicht unbedingt förderlich. Jedenfalls nicht 24 Stunden, 365 Tage im Jahr ist das ja nicht, nicht förderlich. Also dass wir mal depressiv sind, ist ja völlig in Ordnung. Ich glaube, das gehört zum Menschsein auch dazu. Aber was ist daran schlimm oder pathologisch, wenn jemand dauerhaft positiv ist.
1: Ja, das, das Problem ist tatsächlich, dass Menschen, die sich äh, vorgenommen haben, immer nur noch Dinge schön zu reden, die setzen sich mit der Umwelt nicht so richtig auseinander. Das ist ja richtig, was du gesagt hast. Ähm, wir dürfen auch mal, ich sag mal, schlecht gelaunt sein. Ich schwäche das mal ein bisschen ab, <lacht> diese depressive Verstimmung. Wir, wir dürfen auch wir dürfen negative Gefühle haben. Und Menschen, die aber sich vorgenommen haben, ich will nur noch positive Dinge über mich erzählen. Ich will alles alles, alles verdrängen, was negativ auf mich zugeht. Das sind so Menschen, die sich selbst unter Druck setzen, auch innerlich. Ja, Das heißt, es ist ja gar nicht wahr. Das entspricht ja gar nicht ähm, der Wahrheit. Die sind nicht authentisch in der positiven Grundhaltung, sondern es ist ein gewisser Druck, den man sich aufbaut, den man innerlich aufrechterhält. Ich will nur noch positiv nach außen wirken. Ja, und aber in, in Wirklichkeit fühlen sie sich vielleicht gar nicht so. Das ist tatsächlich diese, diese Maske, diese, ähm, ja, diese Fassade, die sie aufrechterhalten, weil sie das gelernt haben vielleicht, weil sie das irgendwo gelesen haben, weil in sozialen Medien ähm, sowas gefeiert wird. Ne? Wir müssen alle positiv sein. Und das ist, das ist zwar an sich ja ganz gut, aber wenn man auf Zwang nur noch positiv ist, und negative Gefühle, die auch normalerweise entstehen. Wir sind ja, wir, wir haben alle Gefühle in uns und das ist normal. Wenn wir aber diese Gefühle nicht zulassen, dann machen wir uns auch krank. Und nicht nur im Kopf, sondern auch körperlich. Das ist eben das Negative daran. Und das, ist, das, das wissen ja viele Menschen nicht. Deswegen ist es cool, dass wir über dieses Thema einfach ein bisschen mehr sprechen. Ne?
0: Kannst du ein Beispiel aus dem Alltag nennen, also wie sowas, wie sowas sich bemerkbar macht, wie jemand, der toxisch positiv ist, sich verhält oder was der der so sagt?
1: Also ich ich treffe solche Menschen ja sehr, sehr oft sogar. Also das fängt schon mit Kleinigkeiten an, wenn du jemanden triffst und fragst, wie geht es dir? Und du weißt, dass ähm, dieser Mensch, also vielleicht erfährst du das von anderen oder hast schon mal gehört, dass dieser Mensch auf der Arbeit hat oder in der Beziehung läuft nicht alles gut, aber dann wird ja alles so richtig schön verkauft. Dann sagt ja diese Person, ach, mir geht's blendend. Das heißt, wird übertrieben, Superlative werden benutzt, ach, mir geht's so toll, alles ist wunderbar, das Leben ist schön. Das fällt auf. Alles vom Wording her klingt das schon sehr komisch. Ja, und dann, ähm, wenn man nachfragt, und wie geht's deiner Familie oder wie, was läuft's dann im Job oder wie läuft's im Job? dann kriegst du eine positive, allgemeine Antwort. Es wird nicht differenziert. Und auch wenn du selber vielleicht was Negatives erzählst, dann wollen diese Menschen damit nichts zu tun haben. Nee, 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 ich lasse das alles nicht zu. Mir geht ja super. Also sie reden Dinge, sie reden sich Dinge schön. Und das merkst du einfach. Und du merkst, dass es auch gar nicht die Wahrheit ist. Ne? Also das, Weil du das vielleicht auch schon von anderen Menschen mitbekommen hast. Das ist zum Beispiel oft der Fall, auch im Job zum Beispiel, also Menschen, die auch extrem harmoniesüchtig sind, sind können auch toxisch positiv sein, muss nicht sein, aber da ist auf jeden Fall eine Verbindung, so nach dem Motto, ich möchte, dass es allen gut geht, ich möchte nicht diese Harmonie nur in mir haben, sondern ein harmonisches Miteinander, aber auch auf übertriebene Art und Weise. Harmoniesucht, sage ich immer dazu, das ist dann wiederum negativ, weil ich, nicht anecken will, ich will Dinge nicht benennen, wie sie sind, das heißt, wenn mich etwas nervt, auch im Job, aber auch in Beziehungen, in der Familie, dann spreche ich das vielleicht mal nicht an, weil ich will mich nicht unbeliebt machen. Ich treffe mich vielleicht mit Verwandten, ich will mich nicht unbeliebt machen. Oder oder ganz typisch natürlich auch im Job, in Meetings, dass man auch ähm, in kontroverse Diskussionen gar nicht einsteigt, dass man einfach, um sich beliebt zu machen, nur noch schöne Dinge erzählt, nur noch Zustimmung verbalisiert oder auch nonverbal zeigt. Und das ist total auffällig. Also alles nur noch gut, alles nur noch positiv. Aber die Welt ist nicht so. Die Realität, in der wir leben, ist nicht so. Es ist nicht alles positiv. Und es ist okay, wenn wir einfach nur gesund optimistisch bleiben. Was spricht dagegen? Was spricht gegen gesundes Optimismus? Gar nichts. Und das ist aber das, was uns auch wirklich, was uns beiträgt was uns ähm, für unsere innere Welt auch wirklich ein Geschenk ist, wenn wir tatsächlich differenzieren. Das bedeutet, wenn irgendwelche Schwierigkeiten im Außen entstehen, wenn etwas nicht läuft, wenn Probleme da sind, was ja auch total menschlich ist, ist auch normal. Das Leben ist immer in einer Welle, es ist immer ein Auf und Ab. Und wenn wir mal in so ein Loch sind, in so einer Tiefphase, dann ist es auch okay. Ne? So. Und das heißt, wenn wir sowas erleben und wir gesund optimistisch sind, dann können wir sagen, okay, ich nehme das Problem wahr, das ist in Ordnung. Ich weiß, dass gerade nicht alles so gut läuft. Ne? Da ist ganz viel Luft nach oben, egal, was ich mache. Aber was kann ich daraus lernen? Ne? Da klappt irgendwas nicht, alles klar, ich nehme es wahr. Was kann ich daraus lernen? Was ist für mich die Lektion? Vielleicht kann ich etwas verändern. Oder wenn ich mal wütend bin oder wenn ich mich ärgere. Da ist immer ein Bedürfnis hinter diesem Gefühl. Was verbirgt sich hinter diesem Gefühl, hinter dem negativen Gefühl, dass ich auch für mich einfach mehr reflektiere und schaue, okay, wie kann ich das, was gerade da ist, für mich in die positive Richtung nutzen. Ja, so Das ist für mich gesunder Optimismus. Einfach mal den positiven Kern herausfinden, sich darauf konzentrieren und auch für sich ein Learning umsetzen und nicht nur noch die Sachen schönreden. ja Ja, Wenn ich ich jetzt
0: Aussagen von anderen, wenn die mich jetzt irgendwie gefühlsmäßig äh, aufwühlen, jemand hat irgendwas gesagt und es wühlt mich jetzt auf, dann entsteht das Gefühl ja nicht, weil uns der oder diejenige das Gefühl gegeben haben, sondern in uns, weil möglicherweise ein Mangel an, was auch immer da ist. Vielleicht ist da auch so ein Funken Wahrheit in dieser Aussage gewesen. Und an diesem Funken Wahrheit können wir arbeiten, um Korrigiere mich, wenn ich das als, was du hast gerade gesagt, Learning Mhm. äh, und dieser Funken Wahrheit oder das Gefühl, dieses negative Gefühl, das wir in uns entstehen lassen, wenn man dem auf den Grund geht, dann brauchen wir es ja nicht mehr. Ist das so ungefähr richtig? Ja,
1: ja, auf auf jeden Fall. Also alle negative Gefühle, überhaupt alle Gefühle, positive Gefühle, negative Gefühle, alle Gefühle gehören zu uns. Und die Gefühle wollen... Gefühlt werden. Alle Gefühle wollen gefühlt werden. Das heißt, es ist okay, auch mal auszurasten.
0: Wichtig auch mal ist, zu fluchen und auch mal. Ja, richtig. ja,
1: ja. Ach. Wichtig ist nur, dass man halt sich da nicht, ne, dass man nicht in diesem Gefühl badet oder so, so tief eintaucht, sage ich mal, sondern dass man irgendwann ein Ende findet. Ja, nicht die ganze Zeit nur ausrasten. Aber man darf auch mal auf Drama schalten. Und sagen oh, jetzt läuft alles blöd und ich bin ich ärgere mich und das kann nicht wahr sein. Es ist völlig in Ordnung. So, wenn du aber merkst, der Ärger ist immer, immer, immer wieder da, du bist sehr oft wütend, dann darfst du hinter dieses Gefühl schauen. Du kannst gucken, dich fragen, was steckt dahinter? Was ist wirklich mein echtes Bedürfnis? Vielleicht darf ich etwas verändern in der Beziehung, in der ich gerade bin. Etwas macht mich unglücklich, etwas ärgert mich. Vielleicht ähm, in Bezug auf meine Kinder. Ähm, Meine Kinder bringen mich auf die Palme oder ich ärgere mich. Da entstehen auch Wutgefühle. Was steckt dahinter? Was ist mein Bedürfnis? Vielleicht darf ich mich ein bisschen mehr abgrenzen. Vielleicht darf ich lernen, wertschätzend Nein zu sagen und nicht nur noch... Dinge annehmen, die anderen, die andere Menschen wollen, sondern ich darf auch mal sagen: aber Bisher nicht weiter. Als Beispiel: Es kann auch ein Bedürfnis sein, dass, dass ich vielleicht mal ignoriere und deswegen bin ich wütend. Das kann sowas sein, ja. Oder ich möchte mich verändern. Ich möchte mich endlich beruflich verändern, so und aber ich traue mich nicht und deswegen bin ich wütend auf mich selbst. Kann auch sein. Das heißt, egal was was kommt, egal welches Bedürfnis entsteht, wir dürfen diese Frage stellen: Was steckt hinter meinem Gefühl? Vor allem hinter negativen Gefühlen, ja.
0: Und die toxisch-positiven, die reden sich alles schön, richtig, hast du ja gerade gesagt. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, kann so etwas gesundheitliche Schäden verursachen, immer toxisch-positiv zu sein? Ich meine, in der Bezeichnung toxisch, da steckt ja das Wort Gift drin, Und wie macht sich das, ja, oder ist es körperlich schädlich oder welche welche Folgen kann toxische Positivität haben?
1: Ja, also eine Zwangspositivität kann uns emotional vergiften. Das kann man schon so deutlich sagen. Das ist vergiftend für uns, für unsere Psyche, für unseren Körper. Also, zum einen ist es so, weil wir dann toxische Positivität negative Gefühle unterdrücken. Das heißt, wir lassen sie gar nicht zu. Wir sagen, nee, nee, das habe ich nicht. Na, schön zur Seite schieben. Gar nicht gucken, was das Bedürfnis ist. Es staut sich dann auf. Ne? Die Gefühle sind ja da. Die werden aber nicht angeschaut. Ja, Und werden wir dann sehr, sehr viele Gefühle an uns haben, die wir gar nicht anschauen. Negative Gefühle, Unzufriedenheit, Ärger, vielleicht Ängste und so weiter. So, und wir gucken uns diese Gefühle nicht an. Die können uns natürlich krank machen, indem sie zu so Depressionen fü- führen zum Beispiel, dass wir wirklich in so eine tiefe Traurigkeit fallen, in so ein tiefes Loch, dass wir eine starke Depression entwickeln, weil es kann dann von heute auf morgen dramatisch werden. So und ähm, aber auch ähm, ja tatsächlich also dieses, dieser Stress im Körper, ja, weil du musst immer aufpassen. Menschen, die ähm, auf jeden Fall so eine Positivität beibehalten wollen, sie stressen sich dadurch. Weil sie nicht echt sind, nicht echt sind, weil sie eine Fassade aufrechterhalten. Das ist auch Stress für die, für den Körper, fürs Gehirn. Das heißt, ich muss immer aufpassen, dass ich nur noch, nur noch positive Dinge mir sage, dass ich nichts zulasse. Das ist auch wirklich anstrengend, weil wir Menschen nicht so funktionieren.
0: So, ja, und, und, Stress, kann, und, und Stress ist ja alles andere als positiv. ja.
1: Genau, Stress und zu viel Stress kann auch unseren Körper ja vergiften, weil wir haben dann sehr viele Stresshormone im Körper. Und äh,
0: wenn es zu viel
1: wird, dann hat es auch hat's eine negative Auswirkungen. Wir wissen ja auch, wenn wir im Kopf sehr viel Stress oder im Körper sehr viel Stress fühlen, dann haben wir auch Bauchschmerzen, dann haben wir auch Rückenbeschwerden. Das heißt, es ist alles diese psychosomatische... Auswirkungen, die jeder ja kennt. Wenn man sich schlecht fühlt im Kopf, dann zeigt sich das ganz schnell auch im Körper.
0: Jetzt eine spannende Frage. Sind eher Männer oder eher Frauen davon betroffen? Oder ist das völlig egal?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Und ich würde sagen, dazu gibt es momentan keine Studien, zumindest ich kenne, keine Studien zu Geschlechtsunterschieden. Aber was mir meine beruflichen Tätigkeit aufgefallen ist, dass eher Frauen dazu tendieren, diese Glücksgefühle aufrechtzuerhalten. Ja, weil Frauen sich oft über Glück definieren. Die wollen diese positiven Vibrationen haben, diese Schwingungen, dass sie sagen, es ist für mich wichtig, dass ich happy bin, dass ich glücklich bin, dass ich das so in mir, in mir fühle. Na, Ganz starker Einfluss natürlich auch von anderen, von den Medien, Männer definieren sich ganz stark über beruflichen Erfolg, ist aber, kann auch natürlich anders sein bei Männern und Frauen. Das ist nur meine, meine, meine Erfahrungen, meine Praxiserfahrungen, sodass äh, die Tendenz ja Richtung Frauen geht. Aber ich habe dazu noch keine Forschungsstudien gelesen. Das heißt, ich kann das nicht eindeutig beantworten. Genau.
0: Ich hatte auch mal eine Praxis für Hypnose und Psychotherapie. Ich kann das bestätigen, was du sagst. Also Frauen sind in der Regel eher bereit, aber was für sich zu tun, um die Harmonie in sich ja wiederzufinden oder aufrechtzuerhalten.
1: Ja, genau. Würde ich sofort bestätigen. Ja. ja Gott sei ja, Dank,
0: Gott sei Dank, da haben wir ja, da haben wir ja was gemeinsam, gell?
1: Ja, ja, definitiv. Auf allem diese, das kommt natürlich aus der Erziehung, Sozialisierung. Ähm, Mädchen werden ja so erzogen, sei lieb und sei brav und bitte unterstütze andere. Sei einfach ähm, offen für andere Menschen, sei für sie da, wenn irgendwas passiert. Dass dieses harmonische Miteinander sehr lieb sein, sich beliebt machen, das das lernen Mädchen ja schon in in der Kindheit, in der Schule, wird das ja auch weiter verstärkt. Dann sind sie irgendwann erwachsen, die Mädchen werden dann Frauen zu Frauen und dann haben sie immer noch dieses Bedürfnis, diesen Drang: ja, ich muss allen Menschen gefallen und. Das ähm, harmonische harmonische Miteinander, das ist super wichtig. Es ist wichtig, dass ich möglichst positiv auffalle. Ja, dass ich ähm, gut Vibes ausstrahle. Das heißt, da ist die Tendenz ähm, bei Frauen doch stärker zu toxischen Positivität. Aber mit Sicherheit können wir es natürlich nicht sagen. Es gibt sicher auch Männer, die natürlich so etwas in sich haben. Ja, aber eine Tendenz Frauen.
0: Vorhin hast du soziale Medien angesprochen. Und es sind jetzt äh, Menschen, die sehr, sehr stark oder sehr, sehr lang sich in den sozialen Medien aufhalten, eher gefährdet, toxisch positiv zu sein. Denn wenn wir uns solche Facebook, Insta, TikTok, was weiß ich was, Stories und Reels anschauen, ja, da wird ja eine heile Welt präsentiert. Und wenn du mal hinter die Fassade blickst von den einzelnen Usern, die das wirklich da online stellen, dann schaut es manchmal ganz anders aus. Also es sind Menschen, die die sehr, sehr viel Zeit online verbringen, und zwar speziell in den sozialen Medien, stärker gefährdet, toxisch positiv zu sein oder zu werden als andere.
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, soziale Medien verstärken das Ganze. Wie du schon gesagt hast, in sozialen Medien wird uns eine künstliche, rose, rote Welt präsentiert. Das Hässliche findet in sozialen Medien ja gar nicht statt. Zumindest nicht so, nicht so, nicht so viel. Und äh, Hauptsache schöne Menschen, schlanke Menschen, wir sind erfolgreiche Menschen. Und äh, wenn man sich vergleicht, und also, okay, gerät man ganz schnell so eine Vergleichsfalle, wenn man sich äh, mit anderen Menschen vergleicht, dann ähm, ja, fühlt man sich ganz schle- schnell vielleicht mal so ein bisschen klein und nicht gut genug. Und auf der anderen Seite ähm, sieht man, okay, wenn alles so positiv ist und alle sind so toll, dann muss ich auch so sein. Ich muss genau das ausstrahlen, um dazu zu gehören. Das heißt, durch diesen Vergleich, was natürlich auch destruktiv sein kann, weil man sich tatsächlich sehr oft ja, nicht unzulänglich oder jetzt nicht, nicht erfolgreich genug fühlt oder nicht schön genug. Das ist so die, die eine negative Auswirkung. Aber die andere ist ja tatsächlich dieser diese Drang nach toxischen Positivität weil eben so viele schöne Dinge in den sozialen Medien präsentiert werden, dass man denkt, ja, so muss ich auch sein, um dazuzugehören, um dabei zu sein.
0: Ja, es funktioniert aber nicht, es funktioniert aber nicht. Denn warum funktioniert es nicht? Denn da gibt es eine Software, die unter anderem Photoshop heißt. ja, Und das, was da in den sozialen Medien dargestellt wird, puh, da wird schon einmal das eine oder andere Kilo wegretuschiert, die Augen hübscher gemacht. Und wenn wir dann in den Spiegel schauen, vielleicht dann, wenn wir gerade aufgewacht sind, ja, dann präsentiert sich uns eine andere Welt. Ja, also glaubt bitte nicht das, was dort in den sozialen Medien präsentiert wird.
1: Genau. es wird nur, Es werden nur Dinge selektiv dargestellt, die... Menschen auch darstellen wollen. Und es ist wichtig für uns nochmal, uns bewusst zu machen, dass zu jeder Biografie auch Krisen dazugehören, sage ich mal so. Und äh, dass wir das Leben ähm, der anderen Menschen gar nicht so kennen. Das heißt, wir sehen nur, nur eine kleine kleine Ausschnitte. Und damit äh, können wir uns ja gar nicht vergleichen. Und wie gesagt, sind meistens auch die Highlights, die präsentiert werden. Und vielleicht sind wir aber gerade... In der Tiefphase, das heißt, auch der Vergleich kann ganz schnell unrealistisch sein. Wenn ich mich mit meinen Problemen jetzt vergleiche, ich vergleiche mich mit jemandem, der aber gerade so sein bestes Ergebnis präsentiert, ist auch ziemlich unfair, wissen aber auch gar nicht, was dieser Mensch gestern erlebt hat. Also insofern einfach mal ähm, kurz innehalten und sich bewusst machen, dass es keinen Sinn macht, ähm, sich mit diesen Menschen zu vergleichen. Es macht auch keinen Sinn auch zwanghaft positiv zu sein und so zu sein, wie soziale Medien uns das suggerieren, weil wir ja Menschen sind und Menschen haben auch wirklich alle Phasen im Leben. Alle Phasen sind auch richtig cool, weil wir aus allen Situationen und gerade aus schwierigen Situationen lernen wir ja am meisten. Und das ist für uns so super wertvoll. Wenn das Leben wirklich nur rose wäre, alles wäre super, super schön, dann würden wir uns gar nicht weiterentwickeln. Das heißt, wir lernen durch Missfolge. Es wäre auch total langweilig. Das würden wir auch gar nicht schätzen. Nur dadurch, dass wir diese Dualität haben. Wir schätzen das gut auch. Dann. Ja.
0: Weil es nämlich sonst der Normalzustand ist. Und den Normalzustand, ja, wenn es normal ist, dann muss es vielleicht auch noch was Besseres geben. Obwohl wir vielleicht schon ganz, ganz glücklich sind. Ne? Wie, kann man denn, wie kann man denn den Kreislauf der toxischen Positivität, äh, wie kann man da ausbrechen? Also, ich muss ja mal erkennen, dass ich überhaupt äh, hilfebedürftig oder therapiebedürftig bin. Und wenn es mir schlecht geht und ich bin toxisch positiv, dann sage ich ja vielleicht auch, na ja, das gehört dazu, das ist was weiß ich was und red mir es schön. Also, wie kann man da ausbrechen und benötigt es dazu eine Krankheitseinsicht?
1: Ja, also, du, ähm, also, man muss erstmal natürlich. Selber feststellen können, dass du toxisch positiv bist. Ne? Das muss man erstmal verstehen, wie du sagst. Man muss so eine Diagnose für sich ja, aufstellen oder muss das erstmal für sich greifen. So also ein, ein guter Weg ist, wenn, wenn man merkt, okay, ich bin zwar nach außen positiv und ich lächle immer und ich versuche mich gut zu verkaufen, aber ich fühle mich gar nicht so gut, wenn ich allein zu Hause bin. Das heißt, wenn du diese Inkongruenz fühlst zwischen dem, was du nach außen, nach außen präsentierst und zwischen dem, wie du dich wirklich fühlst, wenn da eine Nicht-Übereinstimmung ist, dann ist es ein Signal dafür, dass du vielleicht toxisch-positiv bist. Ja, als Beispiel. Also ab und
0: zu mal, ab, ab und zu mal muss das ja auch sein. Also ab und zu muss es sein, aber lieben.
1: ja, natürlich, das ist wie mit dem Selbstvertrauen. Also dieses Ganze, ne, sich nach außen so zu präsentieren, als ob man jetzt so richtig stark wäre und ein richtig cooles Selbstvertrauen hätte, das machen wir ab und zu auch alle. ne? Dieses Fake it until you make it, das kennen wir ja. Aber wenn man immer wieder in dieser Inkongruenz lebt, wenn man merkt, okay, es, da ist ständig diese na diese diese nicht Übereinstimmung, die mich aber zu die mich belastet, die zu einem inneren Konflikt bei mir führt. Also wenn du merkst, mir geht's nicht gut damit, ja, es ändert sich innerlich nichts. Ein anderer Fall ist, wenn du sagst, ich bin nach außen positiv, versuche Dinge positiv wahrzunehmen und dann immer die Lösung zu suchen. Das ist das ist cool. Wenn du merkst, mir geht's auch gut, fühle das in mir, also es ist es ist einfach, ähm, ich bin körperlich auch fit, du spürst also einfach, dass es alles passend ist, es passt alles zusammen, dann ist alles gut, aber in dem Moment, wo du merkst, mir geht innerlich eigentlich scheiße, <lacht> übertrieben gesagt, aber ich äh, verkörpere nach außen etwas anders oder ich tue so, als ob ich jetzt der glücklichste Mensch auf der Welt wäre, dann weißt du ja, dass etwas falsch in deinem Leben läuft. Und das, das merkt jeder Mensch. Man muss noch ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein. Das war's. Ne? Also so oi, ein bisschen.
0: Oi, 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 oi. Dann weiß man Ehrlich zu sich selbst. Oh, ja. Und sich mit <lacht> ein sich selbst Thema. beschäftigen. Mit genau. sich selbst beschäftigen, mein Schwan. Das äh, würde ich jetzt auch mal als Tipp Nummer eins für unsere Zuhörer und ja. Zuhörerinnen ähm, nehmen. Nämlich, nämlich hört mal in euch hinein. Also grundsätzlich, egal ob ihr toxisch-positiv seid oder nicht, hört mal in euch hinein und fragt euch, lebt ihr das, was ihr leben möchtet? Euer Körper sagt euch das, ob das das Richtige ist oder nicht. Und wenn ihr es nicht lebt, dann ändert das. Also das funktioniert. Vielleicht nicht gleich, aber auf Dauer kann man da was ändern. Ja, das wäre für mich jetzt mal der Tipp Nummer eins und aus vielleicht die Essenz aus dem, was wir gerade in den letzten paar ja, Minuten gesagt haben. Ja. Auf jeden, Fall, auf jeden welchen, Fall. Welchen Tipp könntest du denn den Hörern äh, noch geben? Also hier ist Tipp Nummer zwei, diesmal von der Jana.
1: Ja, also auf jeden Fall sich angewöhnen, gute Fragen zu stellen, wertvolle Fragen sage ich dazu. Das heißt, wenn auch negative Gefühle aufkommen, dass man in eine gute Frage geht, also eine lösungsorientierte, eine wertvolle Frage steht, äh, st- stellt sowas wie, ähm, was sagt mir dieses Gefühl, zum Beispiel das negative Gefühl, mh, was ist mein Bedürfnis, was hinter diesem, sich hinter diesem Gefühl verbirgt. Also wirklich gute Fragen stellen, die gute Fragen, äh, die gute Antworten bringen. Die ne? sagen, weil die Qualität deiner Fragen bestimmt immer die Qualität deiner Antworten. Es also darf keinen Fall sich solche Fragen stellen wie, oh, warum passieren mir immer die gleichen Dinge und warum sind die anderen Menschen so komisch oder wieso geht es mir nicht so gut. Das sind keine wertvollen Fragen. Also die Antworten sind halt auch nicht qualitativ äh, wertvoll. So, das heißt, stell dir gute Fragen, egal welche Gefühle aufkommen, egal wie du dich, was gerade in dir emotional passiert, stell dir diese Frage, was sagt mir diese Emotion gerade? Hm. Was kann ich jetzt verändern? Genau das, was du angesprochen hast. Also, durch die guten Fragen fängt unser Gehirn an zu arbeiten und wir kriegen gute gute Antworten, gute Lösungen. Und das kann man sich einfach angewöhnen. Und das ist richtig, richtig gut. Und egal, welches Problem entsteht, man muss das nicht schönreden, sondern einfach dieses Problem wahrnehmen, aber nicht unbedingt ähm, bewerten, also nicht negativ bewerten, sondern einfach immer mal schauen, was sind so die 10% die in diesem Problem gut sind. Was ist das Gute für mich in diesem Problem, in dieser Schwierigkeit? Was ist das Gute, was ich vielleicht im Moment nicht erkennen kann? Das heißt auch, wenn man gekündigt wird, ist das auf dem ersten Blick, ist es vielleicht eine Katastrophe. Man kann sich da schönreden, sagen, ja, die anderen sind schuld, die sind, das ist sowieso, das passte mir sowieso nicht und ich bin so toll und ich bin so. Oder man nimmt das einfach wahr für sich und sagt, okay, was sind die 10%, die hier gut sind? Vielleicht erst mal am Anfang darf man auch sich ärgern und sagen, shit, wie kann es sein? Ich wurde gekündigt, geht gar nicht. Ne? Drama ist erlaubt, ein paar Minuten, okay? Wir haben ja gesagt, alle Gefühle sind gut, wir wollen nicht toxisch-positiv sein. Aber dann fragst du dich, okay, was ist das Gute daran, was ich vielleicht momentan nicht sehe? Was sind die 10%, 90% ist shit. Was sind die 10%, die hier gut sind? Oh, ich darf mich selbstständig machen cool so und so in die Richtung kann es gehen genauso in Beziehungen genauso Konflikt alle Themen also man darf sich kurz ärgern flipp einfach ro- richtig aus und dann stell dir eine gute Frage ne? wertvolle Frage frag dich was ist die was ist was ist der positive Kern hier dann bist du auf einem gesunden Weg schön optimistisch zu sein ohne zwanghaft positiv zu sein das ist cool
0: Libyana also ich sehe dich ja hier bei Zoom, ja, und leider ist ein ist dieser Videoaspekt, dieser äh, visuelle Aspekt bei einem Podcast nicht vorhanden. Aber ich glaube, jeder der Zuhörer und Zuhörerin merkt, wie du richtig, wie du da richtig hinter deinem Thema stehst und das auch positiv rüberbringst. Ja. Du bist, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Psychologin. Und ich muss dir eins sagen. Ja. Ich habe noch nie eine Psychologin kennengelernt, die so viel Neudeutsch Drive hat wie du.
1: Ah, danke.
0: Das ist toll. Wirklich, wirklich, wirklich. Danke, also nicht, weil danke. wir hier einen Podcast machen, ja, sondern weil das wirklich, da geht es gerade aus und du bist ja nicht auf den Mund gefallen und du sagst es wirklich so, dass man es auch versteht. Und wenn jetzt jemand dich kontaktieren möchte, weil er sagt oder sie sagt, ey Diana, die gefällt mir. Ja. Also zu der würde ich gerne Kontakt aufnehmen. Vielleicht kann die mir helfen. Vielleicht jemand aus der Familie helfen. Vielleicht bei, bei toxischer Positivität oder bei einem anderen Thema. Ja. Wie kann man dich denn erreichen?
1: Ja, Also zum einen möchte ich sagen, dass ich ähm, vor ein paar Monaten ähm, ein Buch auf den Markt gebracht habe. Das heißt, radikales Selbstvertrauen In diesem Buch steht auch ganz viel zum Thema Mindset und wie wir es schaffen, richtig richtig zu denken. Nicht nur positiv, aber wirklich lösungsorientiert, konstruktiv zu denken. Also wenn sich jemand mit dem Thema beschäftigen will, vor allem auch selbstbewusstes Auftreten, radikales Selbstvertrauen, kann sich auch dieses Buch bestellen. Das ist wirklich ein cooles Buch, darauf bin ich wirklich wahnsinnig stolz. Und ja, kannst du auch, kannst du
0: auch. Kannst ja, du auch. ja. Das, Verlin- das, das Buch verlinkt mir übrigens auch in der Beschreibung zu diesem Podcast, in den sogenannten Show Notes.
1: Ja, vor allem, da habe ich ganz viele Tools ähm, reingeschrieben, die wirklich helfen. Also ganz viele Werkzeuge, Übungen, die helfen, wirklich souverän aufzutreten, positiv zu sein, aber wirklich komplett ähm, gesund und nicht übertrieben, sondern wirklich alle Gefühle wahrzunehmen. Und ähm, charismatisch zu sein mit Menschen, charismatisch zu sein, überzeugend, innerlich gelassen, all das lernst du in meinem Buch. Und äh, ansonsten bin ich bei Instagram ganz oft unterwegs oder bei LinkedIn. Einfach nach Jana Fese suchen oder eben auf meiner Webseite gibt es auch manchmal spannende Events, die ich organisiere, Webinare, auch Coachings. Ja, also ich bin überall <lacht>
0: All das ist natürlich, oder ja, alle Links sind natürlich in der Beschreibung zum Podcast äh, aufgeführt. Wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts und ich bedanke mich natürlich recht herzlich für die Aufmerksamkeit von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr könnt euren Nutzen hier aus diesem Podcast ziehen. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, liebe Jana. Und äh, wir hören uns, liebe Hörer und Zuhörerinnen, nächste Woche wieder zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Eckert, servus, bye bye und...
1: Dankeschön, Ulrich. Danke. Vielen Dank.
0: (lacht) Servus. Der war lustig, der Podcast. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.